0: باب دخول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونا من مکہ تھا مکہ کے بلندی والی سائڈ سے آپ کو معلوم ہے نا کہ مکہ کی جو وادی ہے اس میں ایک طرف کا علاقہ جو پتھریلا پہاڑوں والا اونچا اور دوسری طرف مسفلا کہلاتا ہے آپ میں سے کبھی کوئی گیا عمرہ یا ہاج کو مسفلا کا نام سنا کبھی اب خیر اس طرف ہوٹل وغیرہ بھی بن گئے ہیں لیکن یہ بہت معروف چیزیں تھیں یعنی کہ ایک مکہ کا بالائی حصہ اور ایک جو ہے وہ مسولہ کا اگر اس وقت بھی آپ جائیں آپ زمزم ٹاور میں اگر رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ نظر آتے ہیں نا سامنے کی طرف اونچائی ہے اور ادھر جدھر ٹاور بنے ہوئے ہیں وہاں ایک پہاڑ ہوتا تھا جس پہ نبی صلی اللہ بکریاں شرایا کرتے تھے وہ پہاڑ وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تو یہ اس طرف کا جو علاقہ ہے ان ٹاورز وغیرہ کا مکہ ٹاور اور یہ سارے دارو توحید وغیرہ اس کے ساتھ ہی نیچے سٹریٹ جاتی ہے جس کو مصفلہ کہتے ہیں مصفلہ کا علاقہ پیچھے یعنی yani ادھر پہاڑ نہیں ہے دوسری طرف پہاڑ تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے مکہ کے موقع پر آپ بلندی والی سائڈ سے اندر داخل ہوئے تھے گدا کی طرف سے باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى مكه وقال ليس حدثني يونس قال اخبرني نافع انا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل يوم الفتح من اعلى مكه النبي صلى الله عليه وسلم تشريف لاي فتح مكه كده مكه کے بلند حصے سے على راحلته اپنی سواری پر مردفا اسامت ابن زيد آپ کے پیچھے اسامه بن زید بیٹھے ہوئے تھے ومعه بلال اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے ومعه عثمان بن طلحه اور ان کے ساتھ عثمان بن طلحه بھی تھے من الحجبتي جو اپ کے دربان تھے حاجب کی جمع حجبا دربان حتى اناخ في المسجد یہاں تک کہ اپ نے مسجد میں اونٹنی کو لا بٹھایا فامره تو آپ نے عثمان بن طلحه کو حکم دیا ايا تيا بمفتاح البيت کہ وہ اس گھر کی چابی لے کر آئے کو لاک لگا ہوا تھا اور چابی ان کے خاندان کے پاس تھی فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ تھا اور آپ کے ساتھ اسامہ بلال اور بن طلحہ تھے مک سفی پھر آپ وہاں دن کا ایک بڑا حصہ ٹھہرے رہے کاری کعبہ کے اندر ٹھیک ہے تم مخارا پھر آپ نکل آئے نہو تو لوگ دوڑے کہ ہم بھی کعبہ کے اندر جائیں جیسے اب بھیڑ بھی لگ جاتی نا جب کوئی ڈگنیٹری اندر جا رہا ہوتا ہے فکان عبد اللہ اب المن دخلا تو ابد اللہ بنر جو تھے سب سے پہلے اس میں داخل ہوئے بلال انورا الباب تو انہوں نے دیکھا کہ بلال دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں کائمن کھڑے ہیں پسا اللہ تو ان سے فوراً پوچھتے ہیں اینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی ہے اشار الحل مکان الصل فی تو حضرت بلال نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں اعلیٰ عبداللہ عبد اللہ کہتے ان کم من سجدتن مجھے یہ بھول ہی گیا کہ میں پوچھوں کہ کتنے نفل پڑے تھے کتنے سجدے کیے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگ صرف ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم بس گس جائیں کسی جگہ اور کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ جانے کی بھی سنت کیا ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ مطابق میں بہت مشہور ہیں اتباع میں اس کو اتباع کہتے ہیں آپ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ لوگوں کو باہر کھڑے کہ آپ تقریر کریں کہ لوگوں اب اندر جا کے تم نے یہ اور یہ کرنا ہے اتنے نے نفر پڑ کچھ نہیں لوگ اندر گئے کہ آپ نے نماز پڑھی ہم بھی جا کے پڑھیں لیکن عبداللہ بن عمر نے پہلے یہ پوچھا کہاں پڑھی تھی تاکہ میں اسی جگہ پڑھوں لیکن یہ بھول گیا کہ کتنی پڑی تھی تو بہرحال اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی نماز پڑھی تھی اسامہ کی روایت میں کیا تھا کہ آپ نے تکبیر پڑھی اور اس روایت میں کیا ہے کہ نماز بھی پڑھی تو اسامہ نے ہو سکتا کہ دیکھا نہ ہو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے لیکن حضرت بلال نے دیکھا اور اس جگہ کا بھی بتایا تو حضرت بلال کی بات کو یہاں ترجیح دی جائے گی کیونکہ انہوں نے بالیقین نماز کا مشاہدہ کیا اور اس بات کی خبر دی تھی حدسن الحیث ابن خارجہ بل مکتا تباہ ابو اسام تبن فی کدا ان امام بخاری کہتے ہیں ہم سے خارجہ نے بیان کیا کہا ہم سے حفظ بن نے نےشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے ان کو حضرت عائشہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تر اخبرت ہو ان صلی, اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخلا آمل فتح من قدائن فتح کے سال کدا سے آپ داخل ہوئے مکہ میں اللہ طب الا مکہ تو جو مکہ کا بالائی حصہ ہے تابع ابو اسامہ بابو ہی فی کدا حد صنع ابو بن اسماعیل حدثنا ابو سامہ انہشام نبیہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من اعلی مکہ تا من قدائن اس حدیث کے مطابق بھی جس میں عربہ روایت کر رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال قدہ کی جانب سے جو بلندی کی طرف ہے اس میں آپ داخل ہوئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ میں داخل ہوتے ہیں اونٹنی پر سوار ہیں آپ کے پیچھے اسامہ ہیں ساتھ بلال اور عثمان بن طلح ہیں پھر آپ کعبہ کے صحن میں لا کر اونٹنی بٹھاتے ہیں اور حضرت عثمان کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم چابی لے کر آؤ وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چابی ان کی ماں کے پاس تھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ بات کر کے اپنی والدہ سے چابی لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دی اور آپ نے واپس ان کو دی کہ قیامت تک یہ تمہاری نسل میں رہے گی اور آج بعدوں کی وفا کا دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی کہ اعزاز بخشا اس خاندان کو اور کس طرح آپ دل جیتتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے داخل ہوئے تھے یہ بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ جو ہے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں کوئی ایک سوال کرتا ہے کوئی دوسرا کوئی تیسری چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کوئی چوتھی چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے یوں یہ ساری تاریخ جمع ہوئی ہے اور پھر یہ ساری احادیث ایک جگہ پر جمع آئی ہے جس سے پورا آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ مکہ کیسے پتا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کچھ کیا اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ میں جذبات میں کسی خوشی میں کوئی ایسا کام آپ نہیں کر رہے کہ جو مربت کے خلاف ہو جو دین کے خلاف ہو اور ایک بہترین مثال اور نمونہ قائم کرتے ہیں کہ دین والوں کی خوشی موقع یا کامیابی کا موقع باب منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح باب فتح مکہ میں آپ کہاں ٹھہرے تھے آپ رکے کہاں تھے مکہ کے اندر حدثنا ابو الولید یا حدثنا شعبت عن عمر ان ابن, ابن ابی لیلہ قال ما اخبرنا احد انہور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسل الدحا غیر امہانی انہا زکر فتح با تم سلح سمان کا لالت لم اراح صَلَّ صلاح سلاطن اخب منہا غیر ان تم رکوسا <وَالسُجُودَة> یہ بڑی اہم حدیث ہے اس میں ایک بہت سیکھنے کی چیز ہے ان جس کی وضاحت آگے ہوگی امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے امربن مرہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلا سے انہوں نے کہا عبد الرحمن نے ما اخبرنا احد ہمیں کسی نے خبر نہیں دی انبی وسلم کہ انہوں نے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یو سل کہ آپ دہا یا چاشت کی نماز پڑھ رہے ہو غیرہ امانی سوائے امنی کے ام کون تھی ابو طالب کی بیٹی تھیں کی کزن تھی چاچا کی بیٹی انحا ذکرت وہ ذکر کرتی ہیں انح فتح مکہ تھا کہ فتح مکہ کے دن اختصلاح آپ نے غسل کیا فی بیتها ان کے گھر میں یعنی ام کے گھر مسلمان ہو چکی تھی تو ان کے گھر آپ تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے غسل کیا سمانیہ رکاطن پھر آپ نے آٹھ رکتے پڑی قالت وہ کہتی ہیں لم ارا حسل سلاطن خف منہا کہ میں نے آپ کو اس سے خفیف ہلکی لائٹ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا غیر انہو الرکوع سوائے اس کے کہ یوتیم رکو او سجود صحیح رکو اور ادا کر رہے تھے قرآت مختصر تھی لیکن رکو سجدے میں کوئی کمی نہیں تھی پوری طرح آپ نے وہ کیا اس حدیث سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز پڑھنے کی سنت کے بارے میں پتا چلتا ہے چاشت کی نماز جو ہے اگرچہ فرض نہیں ہے نفل ہے لیکن اس کی حفاظت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو عواب ہو اور یہی اوابین کی نماز ہے سلاد الابین بھی اس کو کہا جاتا ہے اواب کون ہوتا ہے جو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو اب ایک اواب وہ ہے صبح اٹھا تحجد کی نماز پڑھی پھر فجر کی نماز پڑھی پھر تھوڑی دیر گزری پھر وہ چاش کی نماز کے لیے آ گیا پھر تھوڑی دیر بعد ظہر کی نماز کے لیے آ گیا. تو زہر جو مڈ ڈے ہے اس وقت تک وہ کتنی نمازیں پڑھ چکا ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی بہت ہے اس کے پڑھنے سے تمام دن اللہ کی کفایت ملتی ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس بات سے آجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں چار رکتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں تمہیں کافی ہو جاؤں تمہارے سارے معاملات آسان ہو جائیں یعنی جو شخص یہ چار رکتے ادا کر لیتا ہے اس کے معاملات اللہ کے ذمہ ہو جاتے ہیں لگتا ہے جیسے آپ نے سارا اپنا بوجھ اتار کے رکھ دیا آف لوڈ ہو گئے اب ہے کوئی ٹیک کیئر کرنے والا وہ کر دے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا یہ کیفیت ہوتی ہے یہ جو ایک احساس ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ پوزیٹیوٹی جو ہے اس وقت تک انسان کے اندر آ نہیں سکتی جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور یہ بھروسہ خالی کہنے سے نہیں ہوتا اس بھروسے سے پہلے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے اقل و توکل کہ آپ کچھ کرو اور پھر اپنے امور اللہ کے سبت کر دو پھر یاد رکھیے یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ ہے جوڑوں کی بیماری اور تکلیفوں میں بہترین علاج ہے یہ آزما کے دیکھیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے لازم ہو چکا چنانچے وہ جس سے ملے اس کو سلام کہے تو صدقہ ہے اس کا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اس کا برائی سے روکنا صدقہ ہے اس کا راستے سے اذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے اور اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے اور ان سب سے چاشت کی دو رکتیں کفایت کرتی ہیں یعنی اگر ان میں سے کوئی اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا تو چاشت کی دو رکتے جو ہیں یہ سب صدقوں کو پورا کر دیں گے جوڑ, جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا بازو کہتے کہ انسان صرف اکیلا گھر میں ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس وہ کس کو سلام کرے کس کو نیکی کا حکم دے کس کو برائی سے روکے کون سی راستے سے اذیت والی چیز دور کرے ویسے ہی سنگل پرسن ہے اب کیا کرے کسی کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا دو رکتے چاشت کی نماز اپنے بدن کا روز صدقہ ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے بکرا کیا ہے بکرا تو رکعت پڑھ لو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ویسے بائے د آپ نے کب کب قربانیاں کی کس کس موقع پر حج پر عمرے پر اور عید الاضحی کے موقع پر اور ولیمے پر شابش اور عقیقے پر یس ٹھیک ہے نا اور دم دینے کے لیے جو قرآن میں حکومت اس کے علاوہ مجھے ذرا بتائیے کہ کوئی بیمار پڑا تو آپ نے بکرا صدقہ کیا یا کوئی برا خواب دیکھا تو حکم دیا کہ بکرا قربان کرو یعنی جو مصنون قربانی کے مواقع ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کی سنت سے ثابت ہیں باقی آپ نے اگر غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو چاہے بکرا قربان کریں چاہے آپ سوکھا راشن دے دیں چاہے ان کے بچوں کی فیس دے دیں ان کی پڑھائی کا ذمہ لے لیں ان کو سال میں کتابیں لے کر دے دیں بے شمار طریقے ہیں صدقہ کرنے کے لیکن ہمارے ہاں صدقے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے بکرا قربان کرو اور وہ بھی کالا ہو میں نہیں کہتی کہ کوئی جو بکرا کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے صدقے کی ایک قسم ہے غریبوں کو کھانا کھلانا کر لیجئے لیکن اس کو لازم کر لینا اور اس کے سوا سمجھنا کہ بلا ٹالی نہیں سکتی ہے جب تک بکرا نہیں ہوگا تو یہ کانسپٹ غلط ہے ہر سط کا بلا ٹالتا ہے کوئی بھی چیز کر لیجئے اور اس وقت یہ دیکھیے کہ آپ کے قریب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو تو روک کے رکھے ہوئے وہ بچارہ تو ترس رہا ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے اس کی آپ مدد نہیں کر رہے اور دور بیٹھے لوگوں کو آپ بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے نا تو دو نفل چاہج کے پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس گھر میں وقت نہیں کام پہ جہاں جا رہے ہیں پانچ منٹ پہلے پہنچ گیا وہاں پڑھ لیجیے کنوینئنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں تو وزی کر رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن لیں تو سال میں انسان جب نفل پڑتا تو بہت سکون آتا ہے بہ اس کے کہ آپ کچن میں کھانا وانا پکا کے پہلے کپڑوں کے ساتھ نفل پڑنی چلے نہ ہونے سے تو وہ بھی بہتر چاشت کے نقل ان کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے سورج کے زوال سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ کو کھلا ٹائم ہے جب بھی آپ چاہے پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ابو حرارہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ میں موت سے پہلے ان کو ہرگز نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے بتر کیا جائے افضل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگے جب دھوپ خوب نکل آئے یعنی گرمی ہو جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں کے حساب سے بات بتائی تو ہمیں اس کا پھر خود اندازہ کر لینا چاہیے قاسم شبانی کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وابین اب وابین کا معنی ہے اطاعت گزار توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگتے ہیں یعنی اتنی دھوپ نکل چکی ہوتی ہے ابن باز کہتے ہیں اس کا وقت سورج کا ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جانے سے لے کر اور زوال سے پہلے سورج کے جانے تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ تپش کی شدت کے بعد اس نماز کو شروع کیا جائے اور یہی سلاۃ ہے مزا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز کی کتنی رکتیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا چار رکتے اور جتنی چاہتے بڑھا دیتے وہ مہانی کے گھر آپ نے آٹھ پڑی دو سے صدہ آدھا ہو جاتا ہے چار سے دن کی کفایت ہو جاتی اور اگر زیادہ بڑھانا چاہیں آپ کے پاس کبھی وقت زیادہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو کم از کم دو تو پڑھیں لیکن زیادہ آپ جتنی چاہیں پڑھ لیں جی آپ فرمائیے السلام علیکم وعلیکم
1: آئی وز تھنکنگ فار نوٹ نالج Even a small thing and a very innocent thing, okay, fine, we are sick, so we want to do something for the poor, so Allah subhanahu wa will look at us and solve our problem, that we just go astray. And now it has, you're telling us that I was very surprised that people are, have made it into a business, that they go around carrying the goats so that people can slaughter and then they can benefit from it. So, sunnah of the Rasulullah ﷺ, it's so simple. You don't have to go to the butcher or find the bakra, find the goat or it's black or young or what not. Just make wudu and half of your anxiety is gone already and the rest is taken care of to the rakaas of MashaAllah,
0: qubattah, Allah. And now you can see that some people, when people go to the people, when they go to the jadugars, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ کالا بکرا لے آؤ تو تمہاری بلائیں ٹل جائیں گی یعنی پرابلم لے کے جاتے ہیں نا لوگ اپنی کاؤنسلنگ کے لیے یا علاج کے لیے روحانی یا اسپرچل ہیلرس کے پاس ہیلر تو بندے نہیں ہیں لیکن نام جو انہوں نے رکھا ہوا ہے تو وہ عام طور پر اسی قسم کی ایڈوائز دیتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو ایکسپیرینس بھی ہو اس کا
1: As-salamu alaykum. I had an arthritis. My doctor told me that you can't bend. You cannot sit for two hours constantly. After every hour, you have to bend down and do these exercises, which was exactly like ruku and like sujood. So, Alhamdulillah, after this sunnah, I came to know, so I do my two nafals after every two hours or one hour, and I have a very little arthritis at my backbone now. Thank well, you, Alhamdulillah. Alhamdulillah. This hadith touches my heart so much, you know When the day begins, we have a long list of things to do by ourselves Or to call someone or to tell other person to do this, 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 this And here, you just pray for Nafal And just leave every single matter to Allah SWT And inshallah, who else can take care better than Allah SWT Of all your matters It always touches my heart
0: یہ پڑھنے کے بعد جب ہم لوگوں کو کام بھی دیں گے نا وہ کر دیں گے آپ کو کام کر لیں گے ورنہ ہم دس دفعہ بھی کہیں نا کسی کو تو بھا سکت نہیں کرتا اللہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیتا نا لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا
2: ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ you get sadaqa inshaAllah because all of the money is donated to the school yes and yes. also when you pass by the cafeteria or pass by the masjid and the clean you get sadaqa as well even when if
1: you, you don't have cash you can swipe the card and yes jazakum allah khair jazakum allah khair there is no peace in our house and I just ask them do you pray hmm اینڈ آنسرز کبھی پڑھ لیتی ہوں کبھی دو ہو جاتی ہیں کبھی تین ہو جاتی ہیں اچھا یہ سب سے بیسک چیزیں اگر آپ یہ پڑھنے لگ جائیں آپ کے گھر میں امن مان ہو جائیں بسم اللہ السلام علیکم آلسو
0: بمحدثني محمد بن بشار حدثنا غنذر حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الدحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن بشار نے روایت کیا کہا ہم سے غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے, انہوں نے منصور سے انہوں نے ابو دہا سے انہوں نے مسروق سے اور مسروق نے حضرت عائشہ ردی اللہ عنہا سے قالت وہ کہتی ہیں کاننبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یق کہا کرتے تھے رکو ہی و ہی اپنے رکوعوں اور سجدوں میں سبحان پاک ہے تو اے اللہ ربنا جو ہمارا رب ہے وہ بےحم اور تیری تعریف کے ساتھ اللہ فرلی اللہ میری بخشش فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کی نشانی یہی تھی حضرت عائشہ کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ سبحان اللہ و استغفر ہی استخر اللہ و اطوب کہتے تھے وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کسرت کے ساتھ سبحان اللہ و استغفر استخر اللہ و اتوب و علیہ پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ ان قریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا تو جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علیہ کی کثرت کروں تو تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے اذا جا نصر اللہ والفت جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی۔ یعنی مکہ فتح ہوگیا و رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا و استغفر انہو کان طوابا اس وجہ سے اس حکم کی بنا پر آپ یہ تسبیحات پڑھتے تھے سجدے میں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کو کسی بڑی سے بڑی اچیومنٹ کے بعد اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد و ثنا اللہ ہی کی تعریف اور اپنے گناہوں کی قصور اور کوتا کی معافی کہ اللہ تو نے توفیق دی تیری توفیق سے نیکی کا یہ کام کرنا ممکن ہوا اور اس کام میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے درگزر فرما سپر دم بتو تو دانی حساب کمو بیشرا میں اپنی ساری کوشش کر کے تیرے حوالے کر رہا ہوں جو بھی مجھے کرنے کی توفیق ہوئی کم و بیش کا حساب تو جانتا ہے اور میری کمی کو تاہ کو تاف فرما دے یہ ہوتا ہے مومن کا انداز اتنا ہی بڑی اچیومنٹ کہ وہ مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا تھا آپ کو اس پر اب اقتدار حاصل ہو گیا وہ آپ کے کنٹرول میں آگے اور مکہ کے کنٹرول ہونے کا مطلب یہ کہ پورا عرب آپ کے کنٹرول میں ہے اب. آپ ہی اصل حاکم ہیں. لیکن اس موقع پر اتنی اور اس طرح اللہ کی تعریف بیان کرنا کیونکہ سب تعریف تو اللہ کے لیے ہےشاہ کہتی ہے کہ سورت ایز نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑی جس میں آپ یہ نہ کہتے ہوں سبحا نہ بنا وہ اللہ وقفر علی اور رکو اور سجود دونوں میں آپ یہ کلمات پڑھتے تھے اب یہ آپ نے تو ایک خاص وجہ کی بنا پر پڑھے لیکن کیا امت کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے جی ہاں یہ دعا مستحب تو ہے واجب نہیں ہمارے لیے لازم نہیں آپ کے لیے کیا تھی ایک طرح سے لازم تھی آپ کو حکم دیا گیا تھا بسبح ربی کا تو واجب کیا ہے رکوع میں یہ کہنا سبحان اور العظیم اور سجدے میں کیا کہنا سبحان اور ابی اللہ کہنا تو واجب ہے لازم ہے لیکن یہ دعا اگر پڑھے تو بہت اچھا نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے جی
1: آن ا ڈے وین یو ہیو سم ایکسٹرا سکس اور ہیپینےس آف سم تھنگ دین یو کین
0: فالوئنگ دا اینڈ یو کین دس ان رائٹ یو کین ڈو دیٹ یس حدثنا ابو نعمان حدثنا ابو اوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع خیلونی بدر ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے داخل کیا کرتے تھے اپنے ساتھ بدر کے شیوخ کے ساتھ یعنی حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کی مجلس ہوتی تھی تو بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تو عبداللہ بن عباس جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے یعنی ٹین ایجر تھے وہ ان کو بھی انوائٹ کرتے کہ تم بھی آ کر ان شیوخ کے ساتھ میری مجلس میں بیٹھو فقال عباد تو ان میں سے کسی نے کہا لمت خلو حاظ الفتح مانا آپ اس بچے کو اس نوجوان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھا لیتے ولا ابنا ہمارے بھی اس عمر کے بیٹے ہیں یعنی آپ ان کو بھی انوائٹ کریں فقالا, نے کہا, ممن قد علمتم. کہ تو ان میں سے ہے جن کے بارے میں تم جانتے ہو یعنی بہت, علم بالا, بہت بچہ ہے یہ کالا فدا ذات یوم ودانی حضرت ابن عباس کہتے کہ ایک دن حضرت عمر نے ان کو سمجھانے کے لیے سیٹسفائی کرنے کے لیے انہیں بھی دعوت دی اور مجھے بھی بلا لیا کہتے ہیں وَمَا اِلَّا <مِّنِّ> کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے اس دن صرف ان کو دکھانے کے لیے بلایا تھا کہ کیوں بلاتا ہوں یعنی کی کلیرفیکیشن کے لیے فقال اما تقول ادا جا نسر اللہ ولفت ورنہ سید ہلون فی دین اللہ افوا جا سارے بڑے بڑے شیوخ سے پوچھا جو بدر میں شریک ہوئے تھے بڑے بڑے صحابہ تھے کہ تم اس سورت کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے حتّا ختم ہے یعنی اختتام تک انہوں نے پڑھا فقال تو ان میں سے بعض نے کہا امرنا ان نحمد امیرنا اذا نصرنا نہ فتح کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی حمد و صنع کریں اس سے استغفار کریں جب اللہ کی مدد ہو اور فتح حاصل ہوئی یعنی جب اللہ کی طرف سے ہمیں فتح حاصل ہو وقال اباز اور بازوں نے کہا لا ندری ہمیں تو معلوم نہیں ولم یقول باز شہیا اور بعض تو بولے ہی نہیں بالکل ایک عام ٹپکل کلاس کا سین نظر آتا ہے کہ باز نے اپنی رائے ظاہر کر دی باز نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم اور بعض تو بولے ہی نہیں وقال علی رتومر مجھ سے کہا ابن عباس آ کذا کا تقول ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو یعنی حضرت عمر نے سب کی باتیں سن کے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا بھی یہی خیال ہے کل اللہ میں نے کہا نو کالا فما تقول اچھا تم کیا کہتے ہو قلت تو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے عالم اللہ الح اللہ سبحان تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے جانول اللہ والفتح فتح مکہ تھا کہ یہاں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے سدا کا علامت وجلک کہ یہ آپ کی وفات کی علامت ہے یعنی yani مکہ کا فتح ہونا مشن کمپلیٹ اس کے بعد آپ کی وفات اہم موقع ہے تو اب کیا کرے رب کا کثرت سے تصبیح کریں، مستقفی اور اس سے استغفار کریں ان کا نا طبا کو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے قال عمر عمر کہتے ہیں ما علام منہا اللہ ما علم کہ میں بھی اس کا وہی معنی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو اصل جواب یہی ہے تو اس حدیث سے دو تین باتیں بڑی اہم پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عمر اگرچہ خلیفہ بن چکے تھے لیکن ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے اس میں وہ علمی گفتگو کرتے تھے علمی مجالس ہوتی تھی اور علمی مجالس میں وہ علم سے متعلق اور آن کی تفسیر سے متعلق سوال جواب کرتے تھے دیگر مقامات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں بھی اپنی گفتگو میں جو گھر میں ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں یا پھر کسی شادی کسی پارٹی کسی گیدرنگ کسی دعوت کسی میں جا کے ہم جب لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یاد ہوگا آپ کو صحابہ غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان کا کیسا مقام تھا امام بخاری ایک ایک صحابی کو لے کر آئے تھے اور ان کا ذکر کیا پھر سب کے ناموں کا ذکر کیا یعنی کہ کتنی اہمیت تھی اتنا بڑا کارنامہ اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھانک کے کہ میں نے تم کو بخش دیا جو چاہے کرو لیکن ضروری نہیں کہ ایک شخص کسی اور فیلڈ میں بہت اچھے اچھے کام کرتا تو وہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کے معنی بھی بہت اچھی طرح جانتا ہو اس سے ان کا مقام کم نہیں ہوتا یا ان کی نیکی اپنی جگہ ہے لیکن علم کی فضیلت بہرحال اپنی جگہ ہے علم انسان کو فوکیت دیتا ہے بلندی دیتا ہے آدم علیہ السلام نے جب نام بتایا تھے تو انہیں کس پر فوقیت دی گئی فرشتوں پر فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا یہاں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا جو ہے اس کو امپورٹینس دی جا رہی ہے کس بنا پر علم کی بنا پر اور وہ بڑوں کی مجلس میں خاص طور پر انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ بڑے اس بچے سے فائدہ اٹھائیں اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ہمیں ہر ایک سے سیکھنا چاہیے بعض اوقات ہماری جی آئی گروپ انچارج ہم سے عمر میں چھوٹی ہو سکتی ہیں Hmm? لیکن علم میں آگے ہو سکتی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل کی بچیاں ہمیں پڑھانے آگے نہیں یہ جہلوم والی سوچ ہے اور بعض اوقات ہمارے پاس بہت علم ہو سکتا ہے ہم کسی ایک چیز میں پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہر چیز کے بارے میں بہت علم ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹا ہو اس کو کسی اور چیز کے بارے میں بہت زیادہ علم ہو تو ہر ایک کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور جس کے پاس جو علم ہو جو فن ہو جو کوالٹی ہو اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے اس کی تعریف کرنی چاہیے جیسا کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب خبر دے دی گئی تو پھر آپ کو جو تسبیحات پڑھنے کے لیے دی گئی اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے بازوقعت کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے سٹیج فور پر اور ہاتھ پو پھول جاتے ہیں اب کیا کریں اب کیا کریں موت کی خبر آ گئی ڈاکٹر کہتے ہیں بس اتنے دن اتنے گھنٹے کیا بتائیں لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ علم والے کہ ہم کیا پڑھیں یا کیا پڑھنے کو کہیں اپنے عزیزوں پیاروں کو تو یہی دعائیں بتائیے یہی تسبیحات بتائیے کیونکہ ایک طرف انسان اللہ کی تسبیح کرے اللہ کی تعریف جو بھی زندگی میں کرنے کا موقع ملا اور اب جانے کا وقت ہے تو اب استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے استاد آئی واز
1: تھنکنگ فرام دس ایگزامپل آف دیٹ دا یگ کیڈ کین سی سم تھنگ ویری وائز اینڈ ہیز نالج سمٹائمز ود آس اولڈر جنریشن دس از ہاؤ وی کریٹ دا گیپ بٹوین آس اینڈ دا یگ kids or younger persons because we think that we know all we've studied and we've done this that and the other we have more experience so the younger people are not that experienced but they are learning with more technology yes. with more information and actually information explosion so they are really learning a lot more than us so we need to accept them and give them room so mm-hmm. that's how we can shrink this gap so we can communicate with them
0: yes and yeah. give them importance yeah. exactly yeah <laughs> اتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ آل راہمیدی اللہ محمد ال Allah Ta'ala